0: Sag mal, Sweetheart, hast du bereits an dir beobachtet, wie oft dich der Gedanke streift, dass dein eigenes Kind ein Narzisst werden könnte? Hast du schon mal beobachtet, wie dein kleines Kind einen fulminanten Wutausbruch erlebt hat vor deinen Augen, sich auf den Boden gewälzt hat oder mit den Füßen auf den Boden gestampft hat und geschrien hat ich will das jetzt aber so wie ich es will und du hast dich an einen entsprechenden vorfall in der beziehung mit deinem ex erinnert wo du tatsächlich sowas ähnliches erlebt hast dann ist diese podcast folge Jetzt für dich. Weißt du, ich kriege öfters mal diese Sorge kundgetan, dass man am Kind oder dass man das Kind aufmerksam beobachtet und feststellt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hat ja schon ähnliche Züge, narzisstische Züge wie sein Vater, was kann ich tun? Ja. Und letztendlich, ich sage den Müttern immer, es ist, äh, eigentlich ist der, es ist ein anderer Schuh, ja? musst du den Schuh andersrum anziehen. Denn mit deinem Kind ist alles normal. Dein Kind lernt sich gerade erst in der Welt der Emotionen zurechtzufinden, muss erst lernen, seine Impulse zu kontrollieren. Und äh, gerade wenn es so in dem Vorschulalter und dann bevor es in die Schule kommt, dann macht es halt da genau einen äh, großen Reifesprung, ja, indem es lernt, ähm, auf die Gefühle anderer ja, Rücksicht zu nehmen, ist ein bisschen zu viel äh, in dem Alter. Aber indem es lernt, seine eigenen Emotionen besser wahrzunehmen und auch zu artikulieren und dann halt auch mehr und mehr die dann auch regulieren zu können. Und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die haben diesen Reifesprung nicht ganz geschafft. Ja, die sind zwar größer geworden und, und älter, aber äh, emotional auf dem Stand eines fünf- bis siebenjährigen Kindes geblieben. Und das, was du in deiner Beziehung sehr wahrscheinlich erlebt hast, mit deinem toxisch-narzisstischen Ex-Partner, war sehr wahrscheinlich ein Hinweis darauf, ja, dass dieser Reifegrad nicht ganz geschafft wurde. Deshalb, dein Kind ist vollkommen in Ordnung, alles vollkommen normal, alles im Sinne einer gesunden Entwicklung. Ja. Es ist natürlich so, wenn du halt ängstlich neben deinem Kind stehst und es aufmerksam daraufhin beobachtest, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich zeige das jetzt, ist das jetzt narzisstisch? Was kann ich jetzt tun? Und du hast wahrscheinlich dann auch das eine oder andere dazu gelesen. Und dann siehst du, okay, ja, die Veranlagung zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die ist durchaus genetisch angelegt, ja. Eine Veranlagung mag vielleicht dann da sein, ja. Aber ob es tatsächlich dann auch zur vollen Blüte kommt, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und ich möchte dir halt mit dieser Folge auch Mut zusprechen und dir auch aufzeigen, wie viel mehr du in deiner Macht stehen hast, um deinem Kind das Beste mitzugeben aus deiner empathischen Welt. ja, Und dich da nicht unterzubuttern, dich nicht selbst klein zu machen, was deinen Einfluss auf das spätere Empfinden und auf die spätere Entwicklung deines Kindes Einfluss zu nehmen. Also du hast viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja? Ich möchte an der einen oder anderen Stelle, ich möchte dir jetzt mal so, so drei, vier wesentliche Bereiche nennen, die du selbst auch mitsteuern kannst. Gerade auch, wenn dein Kind ähm, jetzt auch noch so unter zehn ist. Ja, Was nicht heißen soll, dass du das, wenn das Kind älter ist, jetzt nicht auch machen kannst. Ja, Aber ähm, du hast halt, du, du säst mehr Korn, <lacht> mehr Saat, äh, natürlich je jünger das Kind ist. Ja, aber... Besser du fängst heute an als, als, als morgen oder übermorgen. Also, das Wichtigste ist natürlich, wenn du dein Kind dabei unterstützen kannst, wie es seine Gefühle zeigen und, und annehmen kann, ja. Indem du es ihm hilfst, die Gefühle zu benennen, ja. Indem du dem Kind hilfst, es zum Ausdruck zu bringen, was es genau wo jetzt fühlt und dass es in Ordnung ist, das, was es fühlt. Ja, auch wenn es jetzt Wut fühlt und Ärger und Traurigkeit und Frustration, ja, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das erst einmal Gefühle sind. Und dabei kannst du es unterstützen. Du kannst es auch dabei unterstützen, indem du Situationen deutlich machst, wo dein Kind jetzt vielleicht gar nicht so betroffen ist, sondern wo ihr das beobachtet zusammen. Ja? Wie es mit anderen Kindern ist oder auch mit anderen Erwachsenen. Was wird dieser Mensch jetzt gerade gefühlt haben? Oder wenn das jetzt ein Streit ist zwischen zwei anderen Kindern, was wird das andere Kind jetzt wohl gefühlt haben? Ja, was kannst du dir vorstellen? Alles ist in Ordnung. Aber die Tatsache, dass das Kind wahrgenommen wird in seinen Gefühlen, dass nichts daran falsch oder schlecht ist, das ist ein großer Schritt, was du deinem Kind zeigen kannst. Ja? Was ihm dabei hilft, seine Gefühle dann auch besser einschätzen zu können und zu regulieren. Und dass es in Ordnung ist. Der zweite wichtige Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist das Thema Bewertung. Ich sage ja immer, die Bewertung ist die Wurzel allen Übels. Ja, denn letztendlich entsteht viel Ärger allein dadurch, dass Menschen sich darüber aufregen, dass andere Menschen nicht die gleichen Werte wie sie selbst haben. Menschen mit einer, Persön mit einer Persönlichkeitsstörung Richtung Narzissmus, ja, und die sehr toxisch sind, die erheben sich über andere, indem sie ihre eigenen Werte über die anderer Menschen stellen. Und das auch entsprechend mit Häme und Hass und Abfälligkeit zum Ausdruck bringen. Dabei gibt es so viele schöne Werte, ja. Es gibt zig Werte. Und in meinem Dex Kadima-Programm gibt es sogar ein eigenes Modul, mit, äh, in dem ich mit den Teilnehmerinnen genau die Werte erarbeite, die ähm, an, an der Top-Stelle sind. Und die sind für jede einzelne Person unterschiedlich, ja. Für die eine ist es Familie, für die andere Ehrlichkeit, für die dritte Zuverlässigkeit. Und die wichtigsten drei bis fünf Werte, das ist das, was unglaublich hilfreich ist, wenn man die erstmal erarbeitet hat. Ja? Und ähm, wenn man sich dann klar macht, dass nicht jeder Mensch genau diese gleiche Kombi an Werten hat, dann ist das schon mal ein wichtiger Punkt, der einem hilft, anderen mit mehr Nachsicht und Verständnis zu begegnen. Ja. Wir können jetzt zwar nicht erwarten, dass wir von den toxisch narzisstischen Ex-Partnern mit Verständnis betrachtet werden und mit Nachsicht, wenn wir jetzt andere Werte haben als sie. Aber wir können unseren Kindern zeigen mit einer klaren Haltung, welche Werte wir haben. Und wenn du möchtest, dass deine Werte von deinem Kind mit aufgesaugt werden, dann leb sie ihm vor ja Und nicht einfach nur Larifari. Ja, Ehrlichkeit, du sollst nicht lügen und nimm Rücksicht so und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht deine Top-Werte sind, auch wenn du die natürlich lebst, weil in der Gesellschaft sind solche generellen Werte wie Rücksichtnahme und und dass du nicht stehlen sollst und so weiter und so fort. Das ist natürlich wichtig. ja Das ist ja für ein Miteinander wichtig. Aber trotzdem kannst du ganz eigene Werte an Top-Stelle haben. Und wenn du jetzt nur redest und die aber selber nicht lebst, ja, dann kriegt das dein Kind mit und dann hat es auch entsprechend keine, keine klare Haltung dazu. Ja? Denn Kinder spüren wie Seismografen, wo wir unstimmig sind, in dem, was wir sagen und in dem, was wir tun. Ja? Und wir wollen doch unsere Kinder in die Klarheit bringen. Wir wollen doch unseren Kindern souveräne Begleiter hin zu einem glücklichen Erwachsenenleben sein, oder? Und dementsprechend mach dir klar, welche Werte du an Topstelle hast und dann zeig und leb sie deinem Kind vor. Und ich kann dir versichern, dein Kind wird diese aufsaugen, auch wenn ihr keine großen Worte darüber verliert. Dein Kind wird deine Werte aufsaugen und wird es verinnerlichen. So wie wir die Werte von unseren Eltern in der Anfangszeit auch verinnerlicht haben, auch wenn die jetzt vielleicht im Nachhinein fragwürdig waren. Wir sind ja heute viel reflektierter. Und du als empathische Mama, du hast ja ganz wunderbare Werte, nach denen du leben möchtest und vielleicht wo du dich noch ein bisschen zierst, danach zu leben und wo du vielleicht davon daran noch gehindert wirst oder wo du immer wieder denkst, ich muss mich jetzt den Werten anderer Menschen beugen. So ist es ja nicht. Aber wenn du dir erstmal darüber klar geworden bist, welche Werte du hast und du lebst die deinem Kind vor, dann bringst du schon unglaublich viel, viel deinem Kind bei ja und bringst ihm ein gutes, gesundes Fundament bei. Wenn wir über Bewertung sprechen, dann sprechen wir eigentlich auch, da meinen wir auch damit den Selbstwert. Ja? Was wird dein Kind wohl von dir lernen, wie du deinen Selbstwert selbst einschätzt? Ja? Wie viel du dir selbst wert bist? Was wird deine Tochter lernen, wenn du vor dem Spiegel stehst? Was wird dein Sohn lernen, wie du dich behandeln lässt? welche Grenzen du kennst. Was wird ja, was wird das Kind über sich lernen, wenn es mitbekommt, dass es 500 Euro kostet im Monat? Ich möchte dich ganz herzlich bitten, was in deiner Macht steht, egal wie alt dein Kind ist. Halte es von sämtlichen Unterhaltsquerelen mit dem Ex fern. Was immer in deiner Macht steht. Leg die Zettel weg. Ja, die du bekommst vom Amt oder von deinem Rechtsanwalt. Schau, dass es das, dass es das nicht sieht. Natürlich shit happens, ja. Also nicht alles. Aber was in deiner Macht steht, was du verhindern kannst, sorge dafür, dass es das nicht sieht. In der Regel sind es ja doch eher die Kindsväter, die das dann zum Thema machen. Ich bezahle für dich 500 Euro jeden Monat. Das ist Geld, was mir fehlt und ich habe kein Geld mehr. Das Kind lernt dadurch, dass es zu teuer ist, Ja, dass es 500 Euro kostet und dass die Eltern sich darüber streiten. Und wenn dein Kind das aufschnappt beim Kindsvater, dann sprich mit ihm darüber, dass das, dass das kein Geld ist, was, was sozusagen, dass es selbst als Person nur 500 Euro wert ist, weil dieser Wert ist jetzt vielleicht für das Kind, je nach Alter, ganz viel, aber später, wenn es älter wird, wird es denken, was nur 500 Euro, ja? Wieso bin ich da nicht mehr wert gewesen? Und mach ihm klar, dass es Tabellen gibt dass es bestimmte Tabellen gibt und dass es nur Zahlen sind. Ja. Und dass es nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun hat, wenn es in dem Alter ist, dass es das versteht. Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Mach ihm klar, dass die Gesellschaft alles dafür tut, dass, es, dass für die Kinder auch gesorgt wird. Ja. Dass der Staat kostenlose Schulen zur Verfügung stellt. Und dass das eine tolle Sache ist und dass es das nicht in jedem Land der Fall ist. Ja. Das nächste Thema, und so kommen wir zum Abschluss, ist das Thema, dass du selbst deine Zuversicht stärkst. Deine Zuversicht, dass aus deinem Kind ein glücklicher Erwachsener werden wird, denn wenn du immer, wenn du immer nur in deinem Kopf den Gedanken herumwälst, dass dein Kind ein Narzisst werden könnte und mit dieser schrecklichen Kindheit und mit diesem Vater an der Backe keine Chance hat, je glücklich zu werden, weil du ja weißt, wie lange du selbst schon in Therapie gehen musstest, um bestimmte Kindheitstrauma da zu überwinden. Und du machst dir die größten Sorgen, dass jetzt alles soweit vorbei ist. Das ist Gift. Ja, Solche Gedanken im Kopf immer wieder herumzuwälzen, ist Gift. Und das ist tatsächlich aber auch etwas, was du selbst steuern kannst. Ja, Das ist tatsächlich etwas, was du selbst steuern kannst. Ein Glaubenssatz entsteht mit einem Gedanken, den du immer wieder denkst. Und ein Glaubenssatz ist insofern fatal, weil du... Ein Gedanken, den du immer wieder denkst und glaubst, dass du nämlich dann auch ständig nach Beweisen dafür Ausschau hältst und die Beweise kommen. Where focus goes, energy flows. Dieser Spruch kommt von Tony Robbins. Und es zeigt unglaublich deutlich, wie wichtig es ist, dass du dir darüber klar wirst, welchen Glaubenssätzen du, oder welchen Gedanken du immer wieder in deinem Kopf herumjagst. Wenn du das glaubst und die Beweise dafür siehst, und dann, dann wird es tatsächlich auch so sein. weil Es wird dann alles darauf hinsteuern und dein Kind wird von dir diese Haltung übernehmen. Das, was du glaubst und was du wahrscheinlich dann auch, wenn das Kind dann entsprechend in der Pubertät ist oder älter wird, dann auch deutlich zum Ausdruck bringst. Du bist schon genau wie dein Vater. Das, diesen Spruch kenne ich schon. Wenn du aber dagegen rechtzeitig da die Gedankenbremse reinhaust und diese Gedanken ersetzt durch andere Gedanken, das, wo du dein Kind tatsächlich sehen willst, da, wo du, die, wo du deine Zuversicht zum Ausdruck bringst, ja. zum Beispiel indem du denkst, mein Kind ist jetzt aktuell verwirrt, aber ich begleite es und ich bin der empathische Teil und ich bin mindestens 50 Prozent unserer Elternschaft. Und mein Kind hat meine Werte schon mit aufgenommen. Ich habe es schon zehn Jahre, zwölf Jahre hauptsächlich rund um die Uhr betreut. Ja, Natürlich wird dein Kind anderen Einflüssen auch unterliegen, logisch. Aber die kannst du alle nicht kontrollieren. Du kannst nur dich selbst kontrollieren. und Du kannst aber vor allen Dingen dein eigenes Denken noch am besten kontrollieren. Du hast es tatsächlich in der Wahl, welchen Glauben du nähren willst. Willst du den einen Glauben nähren, dass dein Kind sehr wahrscheinlich nach seinem Vater gerät? Oder willst du den Glauben nähren, dass dein Kind gerade lernt? mit toxisch-narzisstischen Menschen umzugehen. Und dass du es begleiten wirst und ihm helfen wirst, in seine Klarheit zu kommen. Und auch, wenn es Phasen gibt der Verwirrung, wenn das Kind sich zeitweise von dir abwendet und zum Vater zieht und dort eine Weile lebt. ja, Noch dann zu sagen, das geht vorbei. Das ist eine Phase. Ich werde da sein, wenn es wieder zurückkehrt und Fragen hat. Und dann werden wir Antworten finden und dann finden die richtig guten Gespräche statt. Die Arbeit an deinem Glaubenssystem ist dein wichtigster und zugleich einfachster Hebel, um dein Kind zuversichtlich und souverän in einer toxischen Umgebung begleiten zu können. Wenn du mehr dazu lernen möchtest, wie das geht, dann schau dir mein Power Brain detox programm dazu mal an. Ich habe dazu ein extra, ein sehr umfangreiches Programm entwickelt, in dem ich dich von A nach B zu Z begleite. Die Arbeit am Glaubenssystem ist, findet natürlich auch immer im Club der mutigen Mütter statt, jeden Tag aufs Neue in sämtlichen Bereichen, in denen wir hinderliche Glaubenssätze aufgebaut haben. Aber in dem Powerbrain Detox-Programm selbst gehe ich ganz, ganz intensiv in die innere Arbeit mit dir, wenn du es möchtest. Also in dem Sinne, ich weiß, dass du das schaffst, Sweetheart. Alles wird gut.